0: Bene, buon pomeriggio, eh, siamo alla terza terzo live di Anticipazioni Velleitari con Daniela Paolotti che vedete qui a fianco alla mia immagine, fra un po' ve la presenterò bene per bene e vi dirò perché e cosa fa Daniela. Eh, come sempre due parole su anticipazioni velletarie è un format di eh, 15 minuti veri, nel senso che alla scadere del quindicesimo minuto eh, andremo, insomma, ci saluteremo, eh, ed è un'anticipazione della newsletter che io mando settimanalmente, che si chiama Reagire al vellitarismo. e l'idea è che il venerdì precedente, o comunque i giorni precedenti all'invio del della newsletter, si tratti un tema che verosimilmente entrerà nella, nella newsletter. Allora, perché oggi, Daniela, andiamo subito nel, nel vivo delle cose? Perché da qualche giorno, eh, poi ne parleremo anche con interviste a Vespignani, che tu conosci benissimo, ci dirai anche perché, eh, e altri, è cominciato il dibattito tra etnologi e virologi, quindi l'importanza che questi dell'emergenza in cui noi tutti siamo immersi, cioè quella da, eh, da Covid, e Daniela qui con noi, che è una ricercatrice scienziata della Fondazione EASY, che è un importante centro di ricerca che sta qui a Torino, poi ci direi anche due parole su questo, Daniela. Lei è un'epidemiologa, è eh, una fisica computazionale, si occupa di epidemiologia, e quindi Daniela, io innanzitutto ben, ben, benvenuta, grazie di essere qui con noi. Eh, cominceremo mi qui, a voi. Proprio da questo. Mm. Chi è un epidemiologo o un'epidemiologa nel tuo caso?
1: Eh, Allora, io in realtà eh, ho una formazione in fisica, in fisica dei sistemi complessi, eh, ma da più di dieci anni mi occupo di epidemiologia, proprio per colpa o merito di Vespignani, eh, perché infatti è stato, eh, quando sono arrivata alla Fondazione Isi e ho iniziato a lavorare nel team di Vespignani, che ho scoperto la possibilità di applicare eh, metodologie che vengono dalla fisica statistica, dalla computer science ehm, dal machine learning allo studio della propagazione delle malattie infettive quindi quella che noi chiamiamo appunto epidemiologia delle malattie infettive eh, ed è stato proprio grazie al lavoro pionieristico di Vespignani che eh, abbiamo iniziato a utilizzare quelle che sono sorgenti di dati non tradizionali sorgenti digitali per raccogliere informazioni eh, dettagliate sulla circolazione delle epidemie.
0: Quindi chiediamo allora, tu non studi la malattia, cioè non studi il virus in questo caso, studi la diffusione di un virus, giusto? Cioè i meccanismi con cui potenzialmente o effettivamente un virus si propaga, giusto?
1: Esattamente, proprio quello che fanno gli epidemiologi. La parola epidemiologia significa EPI, cioè su, viene dal greco. Demos, gente, la popolazione. Logos è lo studio, quindi lo studio di tutto quello che succede nella popolazione. Eh, Quindi l'epidemiologo cerca di fare un po' l'investigatore e capire il eh, chi, eh, dove e perché di un fenomeno che affligge la salute delle persone. In questo caso può essere una malattia infettiva come, quello, come il covid, può essere l'influenza, ma possono essere anche malattie cosiddette non eh, trasmissibili come per esempio eh, il cancro, eh, l'obesità, eh, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che affligge la salute ma a livello di popolazione. Quindi vogliamo studiare il perché osserviamo un fenomeno che eh, affligge molti individui. I virologi invece vanno a guardare proprio il singolo patogeno, eh, come si moltiplica, come, si, eh, come può mutare e la sua interazione con il, l'ospite, che poi sono gli esseri umani.
0: Ecco, eh, insomma, parlando del, appunto del virus che ci, ha, ci sta costringendo in questa emergenza, in questo periodo complicato, in base ai tuoi studi, cosa sta succedendo e cosa ci possiamo aspettare?
1: Beh, questa è la domanda da un milione di dollari per cui vi rimando a Vespignani. Eh, la situazione è, è molto uh, complessa perché come avrete mh, intuito ormai eh, da, da tutto quello che circola in termini di informazione eh, il, eh, diciamo, la componente biologica del virus è soltanto una parte della storia. Il, eh, la situazione è complicata dalle interazioni fra le persone, dalle condizioni ambientali, eh, tutte quelle caratteristiche eh, socio-demografiche in cui il virus si può sviluppare e può trasmettersi da un individuo all'altro e il fatto che eh, da un paese all'altro da una città all'altra e anche da un individuo all'altro queste condizioni siano così diversificate, così eterogenee fa sì che la la situazione sia veramente sfaccettata, veramente complicata ed è proprio qui che ehm, Il lavoro dell'epidemiologo e se vogliamo anche dell'epidemiologo digitale diventa eh, fondamentale eh, dal punto di vista della raccolta di dati e dei modelli. Cioè il poter avere accesso a dati il più diversificati possibile che non siano soltanto quante persone presentano sintomi ma anche per esempio quante persone sono a rischio di sviluppare la malattia chi è stato in contatto con chi e quindi è stato esposto ed è a rischio Eh, le singole caratteristiche delle persone abbiamo visto che le persone più anziane con malattie croniche sono più a rischio delle persone più giovani e sane, eh, quindi tenere conto di tutte queste sfaccettature anche nei modelli eh, che cercano di stimare quali sarà l'andamento dell'epidemia diventa sicuramente un lavoro fondamentale. Eh, la situazione al momento appunto come ho detto è molto diversificata, in Europa stiamo vedendo che in molti paesi eh, stiamo assistendo in qualche modo alla fase discendente della prima ondata, in altri paesi come gli Stati Uniti sono ancora in una situazione di plateau eh, per cui non si può ancora parlare di picco e di risoluzione del picco. Nei paesi asiatici, per esempio, invece sono molto più avanti e stanno, si sta già parlando addirittura in alcuni di seconda mandata, di seconda ondata. Quindi mh, la, la situazione è, è, molto, è molto diversificata, è molto complessa.
0: Ecco, tu, Daniele, nella tua presentazione ho scritto che eh, usi anche basi dati non convenzionali per studiare la malattia. Cosa vuol dire questo?
1: Ma l'idea è che tradizionalmente gli studi epidemiologici sono fatti da eh, istituti per esempio di salute pubblica che raccolgono i dati generati da sistemi sanitari come per esempio eh, i medici di base che registrano quanti casi di influenza eh, osservano tra i loro pazienti questi dati vengono aggregati e poi riportati in bollettini ufficiali eh, che diventano un po' il riferimento per una specifica malattia l'idea è che alcune eh, variabili, alcune grandezze sono difficilmente misurabili con questi sistemi tradizionali immagina per esempio i sintomi individuali oppure eh, anche solo sapere quante persone hanno l'influenza stagionale ogni anno eh, tra coloro che non vanno dal medico eh, quindi l'idea è di utilizzare sorgenti di dati non tradizionali eh, che diciamo, ultimamente vengono da, da piattaforme digitali, negli ultimi dieci anni le piattaforme digitali in questo hanno assunto un ruolo fondamentale, per andare a misurare delle variabili importanti dal punto di vista epidemiologico, che sono però difficilmente misurabili con mezzi, eh, se vogliamo, tradizionali, come quelli eh, accessibili alla sanità pubblica. Per farti un esempio, se io sono un adulto sano eh, che però eh, diciamo, sta avendo eh, febbre, tosse, eccetera, molto probabilmente me ne sto a casa, non vado dal medico, però magari scrivo su Twitter, oggi sto veramente male, ho una tosse terribile, una febbre tremenda. Oppure cerco su Google eh, febbre, tosse, eh, influenza. Quindi mh, tutte queste piattaforme digitali che le persone usano possono essere un, un buon, come si dice, proxy, per ehm, studiare la circolazione di malattie come per esempio l'influenza stagionale nella popolazione, soprattutto perché eh, nella maggior parte dei casi la malattia che affligge una persona sana in generale non viene vista da un sistema tradizionale. In particolare io mi occupo di utilizzare piattaforme digitali che si basano però sulla partecipazione attiva delle persone, quindi non tanto il... l'effetto collaterale di dati generati da persone che usano Google o usano Twitter, ma cerchiamo di coinvolgere attivamente eh, dei volontari del web eh, per ehm, chiedere loro di riportare informazioni sul loro stato di salute, non solo se hanno sintomi, ma anche se stanno bene, in modo tale da sapere chi sta bene e chi sta male, quindi avere un denominatore robusto e chiaro, e poi quando eh, queste persone hanno sintomi chiedere loro quali sintomi hanno avuto, quanto sono durati, se hanno visto un medico per questi sintomi, eh, se mh, eh, hanno dovuto prendere eh, diciamo, tempo eh, lontano dal lavoro o dalla scuola, quindi anche l'impatto dell'assenteismo. Queste sono tutte informazioni che la sorveglianza tradizionale non riesce a raccogliere. In questi tempi di Covid, in cui l'accesso alle strutture sanitarie è diventato veramente complicato perché le strutture sanitarie sono completamente ehm, saturati, o almeno lo erano fino a qualche settimana fa, raccogliere informazioni direttamente dalla popolazione per conoscerne lo stato di salute diventa veramente fondamentale.
0: Ecco, prima di farti l'ultima domanda, che sarà una domanda da oracolo, eh, una curiosità più personale, perché una fisica diventa epidemiologa?
1: Beh, perché, eh, di nuovo, è colpa di Vespignani. (ride) Eh, veramente la mia ispirazione a diventare epidemiologa ce l'ho avuta quando ho visto un seminario di Vespignani in cui lui parlava della possibilità di utilizzare le reti di mobilità umane, in particolare la rete del viaggio aereo per studiare come le pandemie si propagano a livello globale, quindi come gli individui viaggiando da un posto all'altro del globo trasportano eh, le malattie. E, mh, e ho realizzato che questo tipo di problematiche possono essere studiate con tantissimi strumenti interdisciplinari che mettono insieme la fisica, la computer science, l'epidemiologia e le scienze sociali, perché l'aspetto sociale è anche eh, fondamentale. E, e quindi è stato, devo dire, proprio questo input che mh, mi ha portato a, a, a investire molto più tempo in questo tipo di, di discipline.
0: Eccola, proprio siamo, andiamo, andiamo verso la fine. La cosa che ti chiedo è, dovessi puntare i famosi due centesimi no? o 8 euro, eh, Secondo te, su cosa la punteresti? Su quale sviluppo della malattia in Italia? E poi ti chiedo anche sul Piemonte, perché poi alla fine è vero che tu non sei di origine piemontesi, ma lavori, cioè la, la tua sede di lavoro è un po' il mondo, ma è il Piemonte. È il Piemonte. Eh, sei, i, tuoi, I tuoi due cent vanno sull'ottimismo o sul pessimismo, sia per l'Italia sia per il Piemonte?
1: Io eh, cerco di essere ottimista perché eh, quando uno fa l'epidemiologo deve essere ottimista altrimenti (ride) è meglio che cambia mestiere Eh, e sono convinta che eh, il comportamento dei singoli, la responsabilizzazione delle persone che abbiamo visto essere cresciuta tantissimo durante questa fase di lockdown credo che continuerà a a proteggerci in qualche modo dalla malattia. Eh, Le persone hanno imparato a comportarsi come si deve con il distanziamento sociale, con il lavaggio delle mani, con l'uso delle mascherine e, e credo che questo in attesa del vaccino o in attesa di terapie efficaci sia quello che effettivamente possa aiutarci a, a resistere ehm, in, in questa nuova fase in cui non abbiamo le restrizioni imposte dal governo ma abbiamo quelle imposte da noi stessi che in qualche modo ci possono proteggere dalla, dalla malattia eh, il Piemonte è una regione un pochino più preoccupante delle altre ma credo anche molto per la vicinanza con la Lombardia e per l'estrema connettività eh, di tutto il nord Italia che fa sì che eh, il movimento delle persone da un posto all'altro faciliti la propagazione delle malattie. Però ho anche fiducia nel fatto che eh, appunto i piemontesi probabilmente hanno imparato la missione e in questa eh, nuova fase eh, daranno il meglio di sé, speriamo.
0: Allora, grazie Daniela, grazie mille. Siamo a 14.27, quindi so, più che... Più Posso che
1: concludere facendo un po' di pubblicità al nostro progetto di raccolta dati per l'Italia che si chiama influweb.it. Se volete contribuire con i vostri eh, report sui sintomi o sul fatto che state benissimo, visitate il nostro sito e contribuirete alla nostra ricerca.
0: Quindi visitate in particolar modo quello, eh, i lavori di Daniela, ma un consiglio è visitare il sito di Fondazione Easy, perché, insomma, come dicevamo in apertura, è una realtà eh, globale, fa, fanno, fanno studi e ricerche interessantissime, complesse, quindi è un mondo assolutamente da scoprire. Come vedete in sovraimpressione, per iscriversi alla mia newsletter, fabiomalagnino.com, è facilissimo, si va lì, c'è un link, ci si iscrive. Eh, Io ringrazio ancora Daniela, un bocca al lupo per il tuo tuo lavoro e alla prossima prossima settimana. Grazie mille e buon fine settimana. Grazie
1: infinite e buon lavoro. A presto.